0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от в те или иные секты. Приятного прослушивания! Всем привет! Это 18 выпуск подкаста «Культист» и мы его ведущие Артем Якупов и Гани Султанов снова в ваших ушах. Всем Привет, привет, привет. Всем привет.
1: Я решил сегодня покопаться в одном культе. Мы, помнишь, как-то с тобой жаловались друг другу, что у нас слишком много таких реальных культов, исторического материала. И я решил как бы вернуться на тот замысел, который у нас был первоначально, что у нас есть один культ нормальный, существующий, а другой вымышленный. Я решил как бы сегодня mm -hmm. рассмотреть один культ такой, он достаточно интересный, он криповый, эм, в, в одном замечательном сериале, который, к сожалению, второй сезон был отменен, от, это сериал, который называется «Архив 81» от
0: Netflix. Ты его видел? Uh, нет, но слышал, но слышал, mm -hmm. да. Вот, ну... А почему отменен сразу, почему отменен второй, не собрал Скорее первый? всего
1: так, но как бы мне очень он сильно понравился. То есть у него, э, скажем так, критики, наверное, его не оценили, но такая народная любовь у него была достаточно хорошей. Стоит отметить, что сериал «Архив 81», он был основан на, по мотивам эпизодов подкаста, одноименного подкаста «Архив 81», который расскажет, рассказывает о всякой чертовщине, вот,
0: так что mm. это довольно-таки занимательная То есть история. это подкаст про сериал, основанный на подкасте? А, это, это сериал, ну да, да да да. это рекурсия
1: такая, да. Вот, Ну, давай обсудим сначала краткое Краткий рекап первого и последнего сезона, то есть напомню, уважаемые слушатели, что мы сейчас говорим все э, со спойлерами, то есть если вы не видели замечательный сели, сериал «Архив 81», то есть вы можете пропустить прослушивание этого эпизода, и потом, когда вы полностью посмотрите сериал на Netflix, можете вернуться назад и переслушать. Э, там не очень много серий, по-моему, 8 или 9, то есть это такой именно сериал, э, мистический там есть элементы хоррора немножко, а, вкратце, Жил-был один чел, которого звали Дэн, и его профессия была реставратор, то есть он именно восстанавливал старые архивные материалы с видеокассет, с катушечных монитофонов и с таких довольно-таки античных вещей для того, чтобы перевести их в нормальный цифровой формат. Этот Дэн, э, скажем так, получает один странный заказ для того, чтобы восстановить серию записей, которые служили к основе докторской диссертации одной девушки, который, которую звали Мелоди. И в 1994 году она вот писала как раз диссертацию про один жилой дом, который назывался Вистер. Потом произошел страшный пожар, и многие погибли. И даже семья вот этого реставратора, его отец тоже как бы погиб там. Ему выдвинули такое условие, то есть заказчик сказал, слушай, Дэн, ну ленты такие слишком хрупкие, они очень такие, скажем так, древние, и от единственного прикосновения не могут рассыпаться. Давай-ка ты там переезжай в исследовательский кампус, да, и мы как бы тебе все обеспечим. Еда, питье, все будет. Они на него это на него специальный браслет, потому что там нет интернета, там нет сотовой связи, и он начинает работать. И здесь как бы история движется, начинает двигаться в двух направлениях. То есть в реальном времени нам показывает то, что происходит с Дэном, потому что после того, как он настанав... начинает восстанавливать вот эти видеокассеты, он, нач... он начинает видеть всякую чертовщину. И в то же время вторая параллельная линия, которая развивается, как раз рассказывает нам об этой девушке, Мелоди, которая пишет вот эту докторскую диссертацию. И это действие, как я напомню, происходит в 1994 году. Как раз Дэн о, понимает, что что-то происходит не так, он связывается как раз своим другом, подкастером, Марк которого зовут, и он думает, что здесь что-то не то, потому что в одной из вот этих видеозаписей он находит своего отца. То есть он видит, что вот в 1994 году отец присутствовал на вот этой видеозаписи. Потом, когда э, он начинает вот это все выяснять, он видит всякую чертовщину, он э, начинает видеть всяческих там разных людей. И потом его друг говорит, ну, слушай, ты уже на полпути, давай-ка восстанавливай дальше записи и посмотрим, как бы, чем твой батя занимался». И как раз Мелоди вот, вот это действие переходит снова В то время И она как раз нам показывает о том Что эта девушка Мелоди Знакомится с такими криповыми жителями Вот этого особняка Вернее, жилого большого дома Который называется Висер, напомню Она начинает вот видеть Слышать, вернее, всяческие такие криповые звуки Там есть такая очень интересная сцена Я думаю, нам ее надо вставить Там такое есть пение очень интересное Страшное по-своему и она однажды вот ночью слышит такой вот этот странный звук, спускается в подвал, и никем не замечен, наблюдает, что какая то вот множество вот этих жителей этого особняка, э они поют какую-то дичь, и они поклоняются какой-то криповой статуе, то есть и там непонятно, что происходит. Ну, Скажем так, если мы сейчас вот будем говорить о том, что происходит дальше в сериале, мы немножко подытожим. На самом деле выясняется то, что в этом доме жил один такой странный и страшный культ, который ведет свое существование, скорее всего, у нас с XIX века. И этот культ стремится открыть дверь другой реальности и впустить там то ли бога, то ли демона, который называется «Кайлегу». И Келегу она выглядит как такая странная статуя, которая больше похожа на такую лысую химеру. Это такая сгорбленное существо с таким большим, таким как будто как у Сфинкса у нее есть такая криво, можно сказать. Она абсолютно бледная, немного выглядит страшной. То есть она находится в ящике. И этот культ, когда он поклоняется вот этой статуе. Он э, как бы делает так, что вот это поклонение, оно вызывает генерацию таких спор или плесени, которые начинают распространяться вот по всему вот дому. Некоторые люди становятся как бы чувствительны к этому и начинают поклоняться коллегу. Другие там, допустим, они как бы сопротивляются к этому, но э, этот культ, он стремится как бы их тоже подключить к, таком, к таким вещам. Выясняется то, что, если так убрать все вот эти спойлерные самые такие, э, ну не то что ненужные линии, выясняется то, что данный культ существовал давным-давно, и он хочет впустить вот это существо на, как бы, в нашу вселенную, в нашу реальность. Для того, чтобы это осуществить, э, есть несколько нюансов. Нюанс один. Данное существо можно призвать только, когда пролетает вблизи Земли так называемая комета Харона. Она полностью выдуманная, ее не существует. Это такой красивый вымысел авторов. И второе, для этого нужно принести человеческую жертву. Вот. И как раз для того, чтобы вот эта человеческая жертва э, как бы приключилась... Э, Получилось Оправдала себя. Э, Оправдалось себя То есть нужно как бы было Заманить вот какого-то Случайного неподозревающего человека И культ пытался Именно заманить Мелоди Для того, чтобы принести ее в жертву Но они немножко просчитались Потому что Мелоди являлась потомком Другой потомственной ведьмы Которая потенциально Могла и может остановить вот Пришествие вот этой сущности и чем кончается сериал? Он кончается тем, что ритуал удается остановить, и происходит такой некий, как сказать, разрыв временных линий. Главный герой оказывается в 1994 году, а Мелоди, то есть главная героиня, которая была именно на видеокассетах, потому что две реальности смешались в результате этого, она попадает в наш мир. И вот как раз на самом интересном месте вот этот сериал заканчивается. Он, на самом деле, uh -huh. э, очень такой простой, он очень интересный, и там существует такая фишка, что у этого культа очень много странных, пугающих черт. То есть эти люди, они выглядят как обычные люди. То есть там существует такой неформальный лидер культа Сэмэль. Он выглядит как такой обычный, приятный парень в очках, но как бы он не гнушается тоже убийством. Он хочет убить Мелоди для того, чтобы провести вот этот ритуал, и, к сожалению, как бы, или к счастью, ему это не удается, потому что он его немного прорывает, и вот эта вся каша заваривается. И, казалось бы, вот ничто не выдает среди таких обычных людей, кроме их странного поведения, принадлежность к культу. Во-вторых, эти люди поклоняются именно как идолопоклонники какой-то криповой-криповой статуи. То есть э, я на самом деле не припоминаю, да, вот что помимо вот, э, наших кенийских культов, э, наркосатанистов, что они каким-то неодушевленным вещам поклонялись. Э, скорее всего, Слушай, да, вот а у те Культ
0: куль... Кали, uh -huh. а культ Кали там,
1: по-моему, тоже. Ну, да, культ Кали была статуя. Ну, как статуя. бы таких было очень мало. В основном, как бы, вот такие современные культы, они предлагают веру в нечто. Неодушевленные или в какую-то идею, да, что ты это самый крутой, ну, или, или какой-то или в лидера, да, что есть человек какой-то очень такой крутой, давайте верить в него, и мы будем, как бы, с ним э, всегда и вместе, да, вот как-то так. И третья черта вот этого культа заключается в том, что э, создатели. Всячески отрицали, что он имеет какие-то прототипы, но это не так. То есть на самом деле они черпали вдохновение сразу из трех культов, и сейчас я как раз вот хочу немножко про них проговорить. Этот культ возник именно в художественной Вселенной, Архив 81, скорее всего, в 19 веке. Почему? Потому что существовала такая довольно-таки влиятельная семья, которую звали, фамилия которой была ВОЗ. Не как Всемирная Организация Здравоохранения, а как ВОС. Uh -huh. И ее патриарх, то есть глава семьи, под конец XIX века он угробил очень много денег и средств для того, чтобы найти вот эту статую Каилегу. Почему? Потому что, ну, в лоре сериала это не объясняется, в лоре подкаста тоже считается, что вот эта статуя может принести пришествие в мир вот этого демона или бога, и тот, кто призовет его, получит все что угодно и эта сущность решит все мир, мирские проблемы.
0: То есть данный чувак... А, подожди, это mm -hmm. лор сериала, или это на самом деле люди в это верили? Лор сериала. Это okay. лор сериала, да. Это да, да, да. поплыл. Вот. И в этом сериале
1: непосредственно намекается вот в самых первых серий, что данный культ, он практикует именно магию крови, человеческие жертвоприношения, потому что главный герой смотрит такой старый-старый фильм ужасов, который называется «Круг» 1958 года, когда главный герой выяснил, что вот этот... Э культ существует, то, что происходила всяческая чертовщина, после которого вот этот дом сгорел, он выяснил, что на его месте как раз вот жила вот эта семья ВОЗ, И как раз они практиковали такие странные, темные ритуалы, о которых как бы э, ходили не то, что дихие слухи, а наоборот, не было ничего известно. И как раз они, как я уже говорил, они занимали вот эту землю, где потом уже построили вот это здание. И так же, как и э, в девяносто четвертом году, в 20-х годах э, их особняк полностью-полностью сгорел. И почему сгорел? Потому что один ритуал, который они пытались, они пытались совершить, он тоже пошел не так, потому что они хотели объединить вот этот мир со своим богом Кайлегом. Потом, когда вот этот патриарх Вос он умер, тем не менее он смог перенести или украсть даже, выкрасть эту статуэтку, скорее всего, из Ближнего Востока, он ее сюда в Соединенные Штаты Америки перевез, и потом э, бразды правления именно по культной части взяла на себя его дочь, Айрис Вос Она стала таким непосредственным лидером данного культа, и она стала как раз вот наследницей вот этого всего состояния, потому что э, этот человек, тот, кто увлекался данным культом, он был очень-очень богат. И как раз э, ее именно такая одержимость даже, ее именно даже заинтересованность да, для того, чтобы поменять мир, как раз привлекала очень таких богатых покровителей в данный культ. У нее было два брата, и как раз она захотела э, поприветствовать вот это рождение нового демона для того, чтобы этот демон подарил ей ребенка, потому что э, в прошлом она, у нее была то ли, то ли выкидыш, то ли и беременность. То есть э, у нее был ребенок, который, к сожалению, умер. И для того, чтобы осуществить этот план, ей нужна была человеческая жертва. И что она сделала? Она подала объявление в газету. Для того, что ей нужна горничная, и вот как раз вот эта горничная пришла, и как раз, ну мы уже чуть попозже поговорим, что вот этот ритуал немножко пошел не так. Эта горничная Роуз приходит, она замечает, что из, ну, у них в доме есть такая большая посылка, и как раз они вот при ней ее открывают, и они находят вот эту фигурку, эту либо демона, либо бога, либо и она, когда спрашивает Роуз у Айрис, что это. Ей отвечает, что это все, что она вообще мечтала об этом. И потом Арис говорит, что вот слушай, сейчас 22-й год, как раз вот пролетает рядом комета Харона, и она как раз вот должна прилететь на Землю. И она у этой кометы нам подарит такую уникальную возможность поменять мир. Арис носила специальное такое ожерелье, которое, по слухам, было сделано из вот этого обломка кометы, и. Поэтому как бы она была реально очень одержима вот этими вещами. Приближается время э, к этого кровавого ритуала, о котором Роуз не догадывается. Эм... Арис, потому что закатывает такую вечеринку в стиле ревущих двадцатых, очень много богатых людей, шампанское льется рекой, множество таких вот разговоров, что вот летит комета, мы все умрем, но это весело, ну такие разные вещи. Когда вот Роуз уходит, горничная, потому что она вот разливала гостям шампанское, Арис вот показывает всем членам культа вот эту фигурку Кей Лего, которую она думает, что... А -а принесет ей такое счастье, и она говорит, что отец, скорее всего, бы ей гордился. И Арис начинает читать такую молитву на криповом довольно-таки языке, то есть это выглядит очень так жутко, жутковато. Оказывается, вот Арис, то есть это лидер культа, она, она то есть не потеряла ребенка, она была беременна, поэтому она считала, что когда Кейлегу явится, она подарит ребенку такую, такие высокие или сверхъестественные силы. Но когда горничная заходит в комнату Арис, она видит, что в ванной она истекает кровью, соответственно, она потеряла ребенка. У них происходит такой диалог, что Арис говорит, что э, существует такой другой мир. В, в этом другом мире правит такое очень могущественное существо, которое может дать потенциальную вечную жизнь, богатство, а также мир и в, подарить мир во всем мире, а также воссоединить их с людьми, которые когда-то они любили и потеряли. Роуз начинает вот мыть пол в ванной для того, чтобы смыть вот эту всю кровь, и она обнаруживает такую же плесень, которую вот сталкивается и главный герой, и главной героиня Мелоди вот в этой альтернативной реальности, или вернее то, что происходит на видеокассетах, Точно такой же плесень, который растет вот на плитке, в подвале, и они складываются в такой причудливый, странный э, узор. Роуз, она ее обманом завлекает на вот этот ритуал. В основе этого ритуала, то есть в центре вот этой комнаты, роскошного зала, э, подземного зала стоит вот эта фигурка крипового бога. И все вот эти люди надевают как бы маски, капюшонных, они начинают петь такую очень-очень странную молитву для того, чтобы призвать вот этого демона. Арис Дают стакан с кровью, она вот выливает как раз на вот эту фигурку демона или бога Элегу. и она говорит, что они позволяют этому демону возделывать землю в его славу, да? И она как раз вот объявляет, что проход открылся в этот загробный или параллельный, как угодно называйте мир, и она как раз берет нож и говорит, «Роуз, подойди сюда». Арис перерезает горло Роуз, вот этой горничной, и как бы сцена прерывается, потому что все то, что мы видим именно о, об этом странном обществе ВОЗ, является как бы таким небольшим фильмом в фильме, фильмом в сериале, да, который рассказывает нам, что там происходило. И если мы зададимся вопросом, на чем это основан как бы сама фигура вот этого демона, я предпочитаю называть это демоном, потому что она выглядит отвратительно, она пугает главного героя, потому что некоторые как бы люди на Reddit говорили, нет-нет, то есть не все так однозначно, то есть а это может быть даже бог он добрый, просто он как бы не знает грань между добром и злом, а то, что он пугает главного героя и хочет его убить, это так, это нормально, то есть в его мире это норма. Но я так не думаю, я думаю, что это демон, и фанаты сериала или те, кто вот посмотрел сериал, могут задаться вопросом, да, на чем он основан? И как бы шоураннер, Ребека Зоненшайн, она говорит, что э, вот это криповое существо, сущность, оно не основано ни на чем, кроме ее фантазии. Также она говорила, цитирую, в этом сериале есть что-то вроде лавкрафтовского элемента, то есть старшего бога или демона, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Это может казаться реальным, но это просто всего лишь изобретение, и, скорее всего, оно основано на многих стереотипах и других идеях. Но это либо монстр, либо бог или демон, но это всего лишь наше творение. И, как я уже говорил, таким драйвером прихода им, этой сущности в наш мир является комета Харона, прилет ее в, возле орбиты Земли, это плесень, которая начинает размножаться после того, по мере того, как становится больше участников культа и непосредственно сами культисты. И вот одним из таких вдохновений или прототипов для создателей сериала, для создания вот этой фигурки Кей -Лего, являлся Ганнибал Лектор. То есть э, шоураннер сказал, он смотрел на Кларису, героиню Джоди Фостер, наклонив голову вниз и оставался неподвижным. Мы также хотели придать ему божественный или царственный вид. Отсюда и корона на его голове. Но я не знаю, это корона или нет, она выглядит достаточно странной. То есть это больше похоже на какую-то львиную гриву. Ну, как-то так. Ну, если мы сейчас вот немножко поговорим о коллеге и закончим с ней, с ним, черт его знает, как ее даже склонять, то мы уже перейдем на такую более интересную часть, и она будет достаточно короткой, потому что мне показалось, что самые криповые вещи происходили на самом деле. Э, как я уже говорил, они были основаны на трех культах. Странно, что создатели вот решили выбрать э, комету в качестве предвестника. Очень-очень странная связь, э, почему именно вот при помощи какой-то чертовой магии э, вот этот потусторонний мир и призыв вот этого демона может сработать только тогда, когда вот, ну, комета. Скорее всего, такой страх, он идет до достаточно так давно от э, любых астрономических явлений, наверное, человечество, которое не понимало. И согласно лору сериала, эта галлюциногенная плесень происходит именно от кометы. Черт его знает, как это происходит, то есть с точки зрения физики это, конечно, бред, но тем не менее мы понимаем, что вот лорд такой, и непонятно, почему именно при помощи кометы нужно призвать вот эту сущность. Ну, я не знаю, ты читал много оккультных книг, Артем?
0: А, ну, бывало, да Но смотри, мне угу. кажется, здесь действительно смешаны несколько страхов человечества и знамений И одним из культов, на основе которого сделан сериал В принципе, мы про него уже делали выпуск Да а, Да Это... Райские врата Heaven's Gate. Звездные Heaven's врата, Gate врата, по-моему угу. Райские врата А, да. Heaven's Небесный Gate вра... да. Небесные да. райские врата, да угу. Небесные врата, да И то есть... Редкое небесное явление, которое происходит раз в какое-то там количество лет, оно uh -huh. всегда, ну, может быть, притянуто к тому uh -huh. или иному культу. Здесь тоже авторы, скорее всего, на это опирались. Вот,
1: да, вот. ну, это, это как бы они эксплуатировали вот этот страх перед неизведанным, но понятное дело, что э, если бы рационально как бы спрашивать, почему именно комета должна раскрыть вот эти все как бы порталы между мирами. Ну да ладно, давай перейдем к самому интересному. Это три культа, на которых был основан э, образ сообщества ВОЗ в сериале «Архив 81». Первый, мы mm -hmm. уже про него говорили, это «Небесные врата», э, mm -hmm. который насчитыв, насчитывал 39 жертв. То есть, напомню, Marshall, уважаемые Apple слушатели... Apple White. Да, Apple White, Если вы хотите услышать про них немного больше то я могу отослать вас а, к нашему предыдущему выпуску. Номер...
0: Ну, на нашем а выпуске в августе мы его писали, да. Ё-моё, это был давно так. Он и называется. <laughs> Он называется «Небесные врата». Uh -huh. Там как раз-таки Гани рассказывал про uh -huh. культ uh -huh. uh, вот. маршала эппл -вайта, который был основан на комете, да? То mm -hmm. есть отсюда Halo авторы Boppa. сериала взяли ту самую комету. Совершенно верно. Да. То есть это прямое заимствование. Я просто
1: напомню, в чем состояла фишка этого культа. Эти люди под воздействием вот этих лидеров культа, Эппл Уайта и другой женщины, они верили то, что сзади кометы Хейла Боба, которая была очень и очень яркой на небосходе, летит э корабль пришельцев, и для того, чтобы с ними воссоединиться, для того, чтобы эти пришельцы подарили, ну, не вечную жизнь, а трансформировали их в другую сущность, им необходимо избавиться от своей земной сущности, и поэтому они добровольно принесли себя, ну, скажем так, в жертву, как они думали, то есть они покончили с собой, покончили с собой по очереди, и потом... Были такие долгие-долгие дебаты о том, что действительно ли э, нужно там, ужесточать какие-то законы о там, формировании сообществ, пропаганде и всякой других вещах. Ну, в Соединенных Штатах такие дискуссии возникают регулярно, э, ничего не запрещают, но тем не менее этот культ остался таким вот, э, он плотно как раз, по иронии судьбы, он как раз ассоциируется именно с кометой Хейла Попа. Другой угу. культ, а вернее даже тайное общество, на котором, э, от которого взяли прямое заимствование общество ВОЗ, это герметичный орден Золотой зари или орден Золотой зари. Это на самом деле было угу. тайное общество. Э, они занимались именно таким чистым оккультизмом и метафизикой в конце 19-х и начале 20-х веков. Эм,
0: угу. Что за ребята? Откуда? Это,
1: очень странные, это очень странные ребята, они в основном действовали в Великобритании, и они э, сосредотачивали свою деятельность на, на, курсах личност, нет, не на курсах личностного роста, а именно на духовном развитии и на оккультизме. А, mm -hmm. Альстер Кроули, ты, наверное, его слышал, его, наверное, Конечно. знаешь, но не лично, то есть он такой известный оккультист. И как Вчера раз, заходил. Да, он как раз вот тусовался вот с ними очень сильно, и многое то, что у них принял. И на самом деле они вдохновлялись, вот эти ребята, они вдохновлялись, во-первых, масонскими ложами, они проводили вот такие uh -huh. странные ритуалы, и в их основе лежала некая пышность, то есть они носили церемониальные маски, они назывались там 15-й степенью бриллиантового директора, еще что-то, ну, у них были такие пышные титулы, и они придерживались такой субординации, там был как бы сетевой маркетинг, да, то есть ты сначала становишься неофитом, потом ты слушаешь лекции других просвещенных, и постепенно, постепенно, как и в масонской ложе, ты, зараб... ты делаешь карьеру в этом, в этой ложе, или, скажем так, в этом ордене, и идешь наверх, да, если повезет, то ты станешь каким-то великим магистром, если нет, то ты как бы ну, будешь тусоваться среди таких же людей, как и ты, да. Вот Телема, другие такие вещи, полумагические, полушарлатанские, полутакие, были как раз вот вдохли... вдохновлены орденом Золотой Зари. Что интересно, основателей было трое, и они были как раз вот масонами реальными масонами члены масонской ложи, который назывался соютаз рози то есть это розенкрейцеры, скорее всего, насколько я могу судить, что являлось как бы прогрессивным для того времени, женщин принимали наравне с мужчинами, то есть была, была такая демократия, не было никакой дискриминации и ну как бы если женщина хотела вступить в данный орден, то пожалуйста, что они изучали, ну во-первых это эзотерическую философию Которая была основана на герметической кабале. Что такое герметическая кабала? Я чуть-чуть прочитал, но все равно я не понял. Скорее всего, это толкование именно торест, с таких мистических смыслов, и также они изучали развитие личности посредством изучения четырех классических элементов, а также основ астрологии, гадания на Таро и Геомантия. Ну, угу. мы видим такой полный-полный набор всего, за который инстаграм-коучи сейчас берут огромные-огромные деньги. Ну, в то время, если ты достаточно образован, ты мог прийти, прийти э, в Орден Золотой Зарей и сказать, ребята, я хочу вот это все изучать, и тебя, разумеется, с распростертыми объятиями они ждали. А почему герметический? Понятия не имею. Так написано в разных источниках. Что интересно, что интересно, золотая заря, она состояла из трех орденов. И вот как раз вот этот первый орден, вот как раз они изучали кабалу, они изучали астрологию, таро и геомантию. Существовал другой, второй внутренний орден, который как раз обучал хардкорной магии. Вот это включало в себя именно гадание астральные путешествия и алхимию. То есть, понимаем, да? То есть, если ты осилил вот этот первый уровень, внутренний орден mm -hmm. тебя уже обучал именно продвинутым штукам. Магия, гадание, астральные путешествия
0: и алхимия. Мне интересно, как они входили в астральное состояние? Использовали вещества какие или нет? Ну, есть много способов туда выйти. Нет, не обязательно. Глубокая медитация тоже, возможно, к этому mm. приводит. Ну, наверное, вот. наверное. Глубокая ну, ну... медитация плюс э психологические заболевания в купе дают хороший отклик.
1: Хорошо. И третий орден, самый высший, он состоял из тайных вождей. Нет, это не Сталин, нет, это не какие-то такие другие люди, но о них ходили легенды, говорили, что это очень-очень крутые люди, это высококвалифицированные такие рептилоиды. члены ордена, mm -hmm. Да, рептилоиды, как раз они вот руководили вот этим первым и вторым, вторым орденом, потому что они общались не физически, а духовно с руководителями второго ордена. Mm -hmm. Что бы это ни означало, телепатическая связь посредством ритуально-очистительных половых актов, я не знаю, то есть об этом как бы не пишут. У них была тоже своеобразная такая библия, которая называлась «шифрованные рукописи», и они были написаны на английском языке, но зашифрованы при помощи какой-то тарабарщины. И как раз в этих рукописях э, были даны указаний, как проводить вот эти ритуалы, как проводить учебную программу. Согласно вот записям вот этого ордена, эти зашифрованные записи переходили от одного ученого к другому. Непонятно, кто их придумал. Скорее всего, наверное, основатель вот этого ордена. И потом, уже десятки лет спустя, кто-то их расшифровал. И обрадованные такие, ну, наверное, высшие руководители ордена решили запилить на основе вот этой зашифрованной рукописи учебную программу для членов ордена. Ну, сказано, сделано. Они это сделали. И как раз они разработали вот эти все странные ритуалы, которые отличались напыщенностью, пышностью, эм, разговорами на латыни, проговариванием каких-то маги магических заклинаний, посов и все такое. Эм, э -э. Интересно, что как бы тоже такой был э, забавный факт, ну, по тем временам, наверное, это был такой криповый. Э, один из руководителей ордена вот, писал немецкой графине, она была Розенкрейцерка, то есть это был такой тайный орден тоже. Ее звали mm -hmm. Анна Шпренгель, и, как утверждалось, ее адрес был вот найден в этих расшифрованных рукописях. И как раз это Анна Шпрэнгель, она заявляла о своей способности вступать в контакт с определенными сверхъестественными существами, которые вот как раз назывались и тайные вожди. И они считались mm -hmm. э, такими э, настоящими владыками любого магического ордена или эзотерической организации. То есть это не какой-то локальный Иосиф Сталин, который управлял тобой в твоем ордене. Нет. Это был вселенский Сталин, который знал обо всех, обо, обо всех тайных сообществах, обо всех эзотерических организациях, и у нее, наверное, было свое какое-то НКВД. Ну, не знаю, как, как бы у них был у них был вот такой вот тейк, да. Это госпожа Шпренкель, она дала вот свое высочайшее разрешение, потому что она пообщалась с тайными вождями. И она сказала, создайте множество храмов золотой зари. Не следует думать, что эти масоны они пошли и сделали какие-то шикарные здания. Скорее всего, это были какие-то просто выкупленные доходные дома, либо коттеджи, либо какие-то там квартиры, которые громко именовались храмами. И что интересно, они называли их по-разному, да, то есть, но ну, там были именно имена богов. Например, в Лондоне был храм Исиды Урании, в Эдинбурге был храм амона -Ра, в Париже был храм Ахан. Ахатхор, то есть это тоже египетский бог, если не ошибаюсь. И именно вот эта госпожа Шпенгель после того, как она пообщалась именно с такими эм, тайными вождями, да, какими-то э, высокоранговыми сущностями, она сказала: ну, ребята, есть нюанс, пожалуйста, женщин принимайте в эти ордена, потому что равноправие должно быть. И как бы в первые годы вот этих существований... Прогрессивно? Да, да, Орден как бы, он достаточно много прокачивал своих неофитов в философском метафизическом плане, то есть они изучали вот такие вот вещи, они больше изучали реальную метафизику и философию, то есть они пытались найти смысл жизни или как бы, или, по крайней мере, задавать какие-то вопросы, которые, наверное, беспокоили очень много умных людей. Самое интересное было потом. В 1890 году вот э, эта предполагаемая переписка между лидером ордена э, Золотой Зари и Анной Шпенгель внезапно прекратилась. И вот этот чувак из ордена Золотой Зари он утверждал, что получил известие из Германии о том, что она мертва, и что ее товарищи не одобряют основание ордена, и дальнейшие контакты с ней невозможно И что они сделали? Они заявили, что они сами связались с тайными вождями, и что они утрясли все это формальности, и все можно. Некоторые, как бы, такие здравомыслящие, я думаю, члены Ордена, потом впоследствии в своих письмах, в мемуарах они говорили, что вот, вот эти традиции Золотой Зари, вот этого Ордена имеют в виду, что вот эти тайные вожди — это не люди или какие-то сверхъестественные существа, а просто символы реальных э, или легендарных источников духовного эзотеризма. То есть потом это уже стало как бы символом. Скорее всего, «тайный вождь» — это означает какое-то стремление к знаниям, либо, наоборот, абсолютное знания. То есть абсолют. Не водка, а именно вот такой класс. Скорее всего образ вот, этой, э, вот этого тайного общества «Золотая заря», а именно с ярким подчеркнутым феминистическим лицом, да, как раз который выражен в сериале как «Айрис э, Воз», э, скорее всего, берется okay. оттуда, потому что именно Арис она является лидером и как бы ярым последователем культа Кайлего в 1920-х годах в Соединенных Штатах Америки. Там в сериале мы видим, что среди членов культа было много и женщин, и мужчин, то есть было абсолютное равноправие. И, скорее всего, из-за вот, вот этого такого э, утверждения госпожи Шпренгель из Ордена Крейсеров, которая одновременно и помогала Ордену Тайны Зари, то, что она может общаться непосредственно с какой-то какой тайной сущностью, которая знает все. И стоит добавить, mm -hmm. что в данное тайное сообщество Золотая Царя насчитывалось ну, более ста членов в 1890-х годах, которые, ну, которые включали практически все классы викторианского общества на тот момент. Это были такие знаменитости, как актриса Флоренс Фар, ирландская революционерка Модган. Ну, ты знаешь, вот точно ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс, валийский писатель Артур Мейчин и другие такие множество писателей, которые, ну, достаточно знамениты, но нашему уху... В узких кругах. Да, в узких кругах они как бы очень-очень известны. И что случилось с этим, скажем так, орденом Тайны Зари? это, разумеется внутренние распри и бюрократические припоны друг против друга, потому что появилось слишком много, орден начал децентрализироваться, появилось множество филиалов, и руководители начали соперничать между собой. Алистер Кроули также подлил масло в огонь, и как бы он обиделся на то, что его не посвятили в степень младшего адепта, и он как бы решил запилить свой э, такой кружок э, с тайными сущностями и, и, не знаю, там, орденом. И поэтому э, множество было таких вот э, склок, переживаний, что нужно один храм открыть, другой закрыть. И это движение тихо и мирно угасло где-то в 20-х годах, потому что Uh, они потом начали перемещаться в Соединенные Штаты Америки с 1900 года до начала Первой мировой войны но уже к концу 30-х годов uh, практически все храмы они так громко назывались Альфа и Омега, Стелла Матутина они были закрыты или приостановили свою деятельность uh, только вот самый последний храм uh, Новой Зари был закрыт в 1978
0: году в Новой Зеландии внезапно Ого, ну это, блин, они долго просуществовали. Они
1: дол да, у них были такие странные ритуалы, которые были очень пышные, я вот сейчас процитирую, э э вот цитата, «Одежда верховной жрицы Анари особенно приспособлена для того, чтобы дать хорошее представление от символики поклоняющегося Исиди». Ее длинные распущенные волосы выражают идеи лучей света, исходящих через вселенную. На ее голове небольшой конус, символизирующий божественный дух, и цветок лотоса, символизирующий чистоту и мудрость. Лотос вырастает, сказал Иерофант Рамзес из мутных вод Нила. Конус — это пламя жизни. Вся идея одежды жриц состоит в том, что жизнь материи очищается и управляется божественным духом. И они уделяли такой парный ну такой достаточно душный въедливое внимание к деталям потому что они оставили подробные указания как проводить тот или иной ритуал ну крови всякой жести там не было то есть э, таких там откровенных чернухи или как, как сказать, человеческих жертвоприношений, массового убийства, поедания младенцев, ничего такого не было. Это, скорее всего, была такая mm -hmm. достаточно э, своеобразная тусовка, которая уделяла большему, большее время саморазвитию метафизики, либо каким-то другим эм, модным веяниям того времени, таких как оккультизм, гадание, таро, астрология, но не более того. И мы можем подумать, окей, у нас есть два культа, это Небесные врата, которые смогли умертвить 39 своих членов для того, чтобы попасть на комету, но не смогли. У нас есть орден напыщенных пижонов, которые поклонялись и Сиди, и другим сущностям, которые черт его знает откуда возникли, как пришли, которые угорали сами по себе. И какой же был третий культ, ты можешь задать вопрос? И он называется Blackburn. Слышал о нем что-нибудь? Вообще ничего.
0: Mm -mm. Это культ или это Я... опять какое-то общество? Это культ.
1: Нет, вот именно это был очень-очень такой интересный культ, который был основан в 1922 году. Ее основала женщина-американка Мэй Отис Блэкберн, и он официально назывался Божественный Орден Королевского Герба Великих Одиннадцати или Клуб Великих Одиннадцати. Что они делали? разумеется, они основали группу в центре Лос-Анджелеса. Она была полурелигиозной, ну, да, я не скажу, что она была религиозной, она, скорее всего, была полурелигиозной. Потом они организовали ретрит в Южной Калифорнии. И как раз лидер культа, ну, знаешь, классический сценарий, она получила uh -huh. откровение, как она говорила, она получила откровение непосредственно от ангелов и вместе со своей дочерью, она считала, что архангел Гевриил поручил ей написать книги, которые раскрывают тайны неба, земли и жизни, и смерти. А, uh -huh. Пресса того времени узнала о них после убийств, сексуальных скандалов и попытки воскресить мертвую 16-летнюю девочку. То есть представь себе, 20-е годы э, США, крайне пуританское uh -huh. общество, да такое, э, расизм там цветет и пахнет, то есть там живые такие очень сильные предрассудки их обвиняли во всяческой жести почему потому что э, полиция обнаружила один труп молодой женщины под полом именно вот это дома основ семьи основателей культа которые были завернуты в специи и соль и этот труп был окружен другими бастурма. трупами семи мертвых собак да это была бустурма в окружении семи мертвых собак и что Я произошло. Так еще не они... Вот, вот, не надо, не <с надо. И как раз вот роуци признались, что как раз они входили в вот эту культ Blackburn. Они признались, что положили свою дочь в гробницу 14 месяцев ранее по предложению вот этой лидера культа Мэй Отис Блэкберн. Этот культ также обвиняли в том, что они сожгли своего члена культа, в печи, что они отравили другого во время церемонии кружения Дервиша и исчезновения нескольких других десятков людей. Им предъявили угу. обвинение в Лос-Анджелесе в 1929 году, но обвинили в краже и начали расследовать ис исчезновение. То есть эм, как бы эти обвинения ну, произвели такой достаточный шум, пресса исходилась на говно в то время, потому что они подозревали во всех смертных грехах, и, к сожалению, доказательств не было, и их обвинили только в 12 случаях крупной кражи, ну, что как бы она признала. И, что самое интересное, как раз в газетах того времени ее прямо называли лидером культа. Вот, как-то так. И ее посадили в тюрьму за доказанное обвинение в том, что она украла 40 тысяч долларов. Я сейчас зачитаю вот именно выдержку из газеты Associated Пресс, октябрь, 7 октября 1929 год. Сегодня здесь полиция исследовала документы странного религиозного культа, пытаясь установить, является ли смерть Уиллы Роуз, 16-летней верховной жрицы организации, тело которой было найдено в специально изготовленном гробу под полом, из дома ее приемных родителей, которая была принесена в жертву в рамках ритуала организации. Приемные родители господина и госпожа Уильям Роудс Были задержаны вчера в качестве важных свидетелей После того, как полицейские раскопали гроб с телом девочки И еще один, в котором находились тела семи собак Как говорил Артем Бастурма Миссис Роудс со У -у -у. слезами на глазах призналась Что девочка умерла более четырех лет назад На самом деле И что ее тело хранили больше года В надежде, что она воскреснет силами культа По словам приемной матери Более года после смерти мисс Роудс Труп хранился во льду Однако предварительная экспертиза не выявила никаких доказательств того, что девочка умерла насильственной смертью, и капитан Томпсон из полицейского отряда Бунка высказал теорию о том, что ее жизнь была принесена в жертву операциям культа. Подозрение полиции было направлено на дом Роудс после того, как двое других членов секты, госпожа Одис Блэкберн, верховная швейца и ее дочь госпожа Рут Анджелина Виланд Ритцио, были задержаны по обвинению хищения около 50 тысяч долларов США, который внес свой вклад в организацию, носившую название «Божественный орден Королевского герба Большой Печати». Собаки были домашними животными умершей девочкой и, согласно рассказу миссис Роудс, олицетворяли да. семь звуков трубы Гавриила, которые культисты ожидали провозгласить утро воскресенье. Расследование было начато по запросу Клиффорда Бенби, Богатого нефтяного оператора из Венеции, Калифорния, который утверждал, что после того, как стал членом секты, он одолжил миссис Блэкберн около 40 тысяч долларов в ожидании завершения книги, которую она писала, которая будет известна как «Шестая печать», на котором культ основывал свои верования. Арест госпожи Блэкберн по обвинению в растрате раскрыл деятельность секты, что привело к обнаружению тела девушки». Ее муж, стоя рядом с миссис Роуз, рассказывал следователям, что ее пачерица умерла от дифтерии 1 января 1925 года. Полагая, что она воскреснет, тело было помещено в гроб с медной обшивкой, изготовленным мистером Роузом, упакованное льдом, еще более года перевозили из одного жилища в другое, по мере того, как семья меняла место жительства. Отчаявшись в воскресенье, которое так и не наступило, миссис Роуз сообщила офицерам, что похороны состоялись 10 февраля 2026 года. И как бы... Друг, другая заметка Associated Press. Ну, скорее всего, репортеры того времени очень много преувеличивали, то есть не жалели таких темных красок и других криповых вещей. Они рассказывали такую вещь о том, что. Дочка, <смех>, извините, за такую шутку настолько хорошо сохранилась, потому что когда ее перевозили на заднем сиденье либо кареты, либо автомобили она выглядела очень хорошо, что ее принимали за живую. То есть, так вот писала Ассоциатит Пресс в 20-х годах 20 -го века. И как раз именно такой самый криповый момент: о том, что женщина может убить или потенциально навредить кому-то ну, невинному человеку скорее всего. Взяли именно с культа Blackburn Которые на самом деле Замели за кражу А фактически остальные вещи были не доказаны То есть она
0: отсидела За несоблюдение рецепта Бастурмы правильно? скорее всего Скорее всего, да И проверили, там не было ни приправ Ни паприки, ни чамана Ни чеснока Вообще Это же кощунство, да
1: на основе mm -hmm. вот этого микса трех культов был и основан культ э, сообщества или общества ВОЗ, который фигурирует в сериале Архив 81. Еще раз напоминаю, если вы любите хорроры, если любите такие ужастики, посмотрите обязательно, несмотря на то, что был один сезон и второй сезон отменили. Я считаю, что это очень и очень хороший сериал, который действительно интересно смотреть, потому что он заканчивается всегда на таком либо криповом, либо странном моменте, ты начинаешь думать, что за фигня произошла дальше, и ты просто начинаешь смотреть другую серию. Вот, я думаю, что если вам понравится... Именно вот этот криповый культ, вы никогда не забудете песню, которую они поют, именно напивают. она очень-очень жуткая, и она прям врезается в память, я думаю, мы можем вставить, но я не нашел на ютубе, по-моему, Netflix выпилил закопирать все
0: Ну, смотри, мне несколько вопросов интересны, во-первых, почему авторы не признали приобщенность этих культов, то есть... Да, то есть, может быть, они... Видишь, все культы, они не современные, не читая Apple White, да? Может быть, ну они да, думали, что э, трудяги с Reddit а не найдут источников, и можно вывертиться, что мы это сами все придумали. Но на самом деле мало кто, что сам придумывает. Это понятно, особенно в искусстве и культуре. А второе — это... Ты говорил, что сериал основан на серии подкастов. А что это за подкасты? О да. чем эти подкасты? Расскажи, а, пожалуйста. Я сам их не слушал, то есть я читал описание, это
1: именно там рассказывают странные, криповые истории. Как-то так. Это mm. такой художественный mm -hmm. подкаст, который именно придумал, mm -hmm. который именно рассказывает различные странные, страшные истории. И на основе вот этого подкаста был создан отдельный такой художественный мир со своим mm -hmm. лором. То есть там они брали, заимствовали, заимствовали какую-то одну деталь, другую из другого. То есть э, как-то так. И у ну, этого подкаста а... три сезона. Uh
0: -huh. Я не видел этот сериал, сразу скажу. Я про него слышал, uh -huh. хотел посмотреть в свое время, когда он выходил, но почему-то так и не дошел. Мне показалось, что все вот эти вот ниточки, они связаны довольно нескладно. Внутри... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. То есть mm -hmm. они логически друг с другом довольно тяжело переплетаются и... Это, может быть, я просто херово рассказал. Э,
1: <с вкратце, как бы, вот эти две линии, которые мы смотрим. Первая линия этого именно Современная 94-го, да? Да, современная линия. То есть реставратор смотрит вот эту видеокассету, которую он восстановил, и нам показывает то, что происходит на этой видеокассете от лица Мелоди то есть эти две mm -hmm. линии идут параллельно, и в какой-то момент они начинают пересекаться. И то есть они начинают физически и психически слышать и чувствовать друг друг друга. Ну, mm -hmm. не спрашивайте, как. То есть он может ее видеть на телевизоре, с ней разговаривать, она его слышит. То есть происходит соприкосновение времени, реальности и пространства. И потом, после того, как ритуал этот не удается, они меняются временами, то есть он остается в прошлом, а Мелоди попадает в наше время. Вот как-то
0: так. Угу. А еще вопрос: ты говорил, что он увидел на э, этих кассетах своего отца. А отец каким да. образом был замешан в этой всей теме? А, ну это на самом деле как бы не особо важно. Это отец, он
1: наоборот пытался оградить своих детей, насколько я помню, от этого культа и пытался спасти угу. Мелоди от того, что а, а, ну, а, не грозил опасность. Да, ну как-то так, ну в рамках как бы лора культа это не особо важно, то есть этот культ, он такой самый стереотипный культ культов, который вы можете встретить именно на... Культ
0: Культович Культ
1: Культович, да, в сериалах либо еще что-то, странные люди, странные ритуалы, поклоняются какой-то криповой фигне, и которые как бы... Ты думаешь, откуда эта чертовщина берется? В нем этот сериал довольно-таки может быть показаться проходным. Рейтинге, как бы на IMDb и других метакритик, ну, говорят о таком но в нем есть какая-то своя магия, он очень интересный, его интересно смотреть, скажем так. Да, ты начинаешь понимать какие-то логические нестыковки, что за фигня, такого быть не может, это просто какой-то там сказка либо магия, ну понятно, хоррор все такое, но mm -hmm. тем не менее как бы в нем есть какая-то изюминка и как бы э, я меня очень заинтересовал вот это сообщество, сначала подумал, что оно было основано на каком-то реально существующем культе, но после того, как я прочитал вот интервью Шоу Раннерки, она сказала, что нет-нет, это мы все сами придумали, и потом, разумеется, рейдит пару других видео, и там уже начала такая интересная теория строиться и, скорее всего, имеет место быть. Я с тобой полностью согласен. Невозможно выдумать какой-то культ именно с чистого с листа, нуля. который ни на чем бы не основан, да, который был абсолютно
0: оригинальным. Окей, uh, okay. ну, вот такой у нас был экспериментальный сегодня 18 выпуск, мы рассказали про выдуманный культ из uh, сериала Архив 81, который основан наш на uh -huh. трех культах из разных эпох и абсолютно из разных uh, географических отдаленных друг от друга мест. Uh, но между uh -huh. тем, uh, через этот выпуск вы понимаете, что даже существующим нынешним лидерам культов, сложно придумать что-то свое и, как правило, все действуют на вот этой вот волне синкретизма, да? То есть они берут да. разные разные идеи, теории, практики, э мифы, религии, конфессии, э угу. везде черпают свои какие-то кусочки, которые им близки, через которые удобно манипулировать смешивают это порой в таких м, абсолютно нелогичных пропорциях и выдают это на свежие, мягкие умы своих адептов, которые это активно принимают на веру, черпают из этого вдохновения на свои uh -huh. безумные поступки. А, ну, а чем это все кончается, слушайте в предыдущих выпусках наших подкастов исторических. Да, любого, да. 99% кончают плохо, ну и 1% по счастливой случайности отделываются чем-то хорошим для лидеров культов. Да. Спасибо, Гони, за этот пересказ. Я надеюсь, что вы, наши уважаемые слушатели, посмотрите этот сериал «Архив 81». Он завершен, первый сезон. Честно говоря, не знаю, что было бы во втором. Ну, это, наверное, да, бы трудно было... придумать. Может, поэтому его и закрыли, кстати, кто его знает. А... Uh -huh. Ну, а мы услышимся с вами в будущем выпуске подкаста, в девятнадцатом. Он будет снова исторический. Не буду рассказывать про что. Uh -huh. Пусть это будет для вас интригой. А... Ну, а пока спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на... Наш канал, если вы еще не, мы есть на ютубе, мы есть на всех подкастных площадках. А, нас можно слушать где угодно. Уже доступны 17 выпусков, плюс один специальный с книгометром, который мы записали две недели назад. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь, комментируйте. Мы очень любим позитивные комментарии, еще больше мы любим негативные комментарии. Да. Потому что мы понимаем, что наши выпуски цепляют вас, и а, они как-то вот отзываются а, внутри вас через... Наши рассказы
1: И я напомню нашим уважаемым слушателям Пожалуйста, не вступайте ни в какие культы Ни в какие секты Пожалуйста, думайте заранее, чем это может обернуться Для вас, для ваших близких И всегда используйте критическое мышление Подвергайте все сомнению Когда вам предлагают
0: то, что звучит Слишком хорошо и легко А мы и дальше продолжим вам рассказывать Наши странные, страшные Криповые истории Реальных, выдуманных культов Увидимся в будущих выпусках Спасибо, что были с нами сегодня